0: Aber man sollte sich anschauen, wie arbeitet das Siegel, ist sozusagen das Nachhaltigkeitsverständnis, was das Siegel anlegt und die Methodik, die es anlegt, um den Aspekt Nachhaltigkeit zu bewerten, auch der, der für mich eigentlich adäquat ist.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Schwungmasse. Ich bin Maxi, ich bin Teil der Initiative Finanzhelden und darf diesen tollen Podcast moderieren. Und heute zu Gast bei mir ist Hanne Roggemann. Hanne ist seit 2020 als wissenschaftliche Mitarbeiterin am IFF tätig, das Institut für Finanzdienstleistungen. Zudem ist sie auch zertifizierte Expertin im Bereich Sustainable Finance und so beschäftigt sie sich natürlich inhaltlich extrem stark mit dem Thema nachhaltige Geldanlage und ähm, allem, was dazugehört. Und aktuell ist dieses Thema natürlich in aller Munde. Mit Hanna möchte ich heute aber auch darüber sprechen, wie eben Privatanleger den Hype um die nachhaltige Anlageform betrachten und was es da alles zu beachten gibt. Und deswegen sage ich erst einmal Hallo Hanna. schön, dass du heute hier zu Gast bist. Hallo Maxi. Erzähl doch mal, wurdest du selbst auch von dem Hype angesteckt, grün anzulegen?
0: Also ich wurde auf jeden Fall von dem Hype ähm, der nachhaltigen Geldanlage angesteckt. In, ähm, also ich beschäftige mich da sehr intensiv mit, inhaltlich, mit den ganzen verschiedenen Ausprägungen und so weiter. Ähm, konkret bei der nachhaltigen Geldanlage selber, ja, würde ich sagen, teils, teils wird es immer mehr, aber ist es auch ähm, ja, ein sehr komplexer Bereich.
1: Absolut. Du arbeitest ja seit einem Jahr beim IFF. Kannst du noch mal kurz unsere Zuhörerinnen und Zuhörer abholen? Was macht das IFF und ähm, vielleicht auch im Anschluss, was ist deine Rolle dort?
0: Ja, sehr gerne. Das IFF ähm, sitzt ja in Hamburg, ist das Institut für Finanzdienstleistungen, besteht schon seit ähm, über 30 Jahren, ist ein gemeinnütziger Verein und hat ein klares Interesse, auf äh, dem Verbraucherschutz genau und das IFF arbeitet eigentlich im Wesentlichen in drei Bereichen. Das ist einmal Veranstaltungen. Wir haben jährlich eine IFF-Konferenz, wo verschiedene Akteure aus dem Bereich Wissenschaft, Anbieter, Verbraucherschutz und Politik zu dem Thema, zu allen möglichen Thema, Themen im Bereich Finanzdienstleistungen diskutieren. Wir äh, vertreiben und entwickeln eine Software für Schuldnerberatung. Das ist Kavin. Und der dritte Bereich, in dem auch ich äh, vor allem tätig bin, ist die Forschung. Also wir arbeiten ähm, im Bereich Finanzdienstleistung zu allen möglichen Themen. Wir sind drittmittelfinanziert, das heißt, es kommt auch immer ein bisschen darauf an, äh, zu welchem Thema gibt es Auftragsforschung, zu welchen Themen gibt es ähm, Ausschreibung. Aber wir nehmen äh, bei der Bearbeitung dieser ähm, dieser Forschungsprojekte eigentlich immer die Perspektive ein, äh, wie muss Finanz, das Finanzdienstleistungssystem ähm, ausgestaltet sein, dass es sozialverträglich ist. Also immer so ein bisschen diese Perspektive der VerbraucherInnen nehmen wir dabei mit ein. Wir sind recht interdisziplinär aufgestellt, wir haben SozialwissenschaftlerInnen bei uns im Team, wir haben JuristInnen im Team, ich selber bin Ökonomin und Evaluatoren und ähm, das zeigt dann vielleicht auch schon, wo äh, in welchen Bereichen ich vor allem aktiv bin. Also ich habe bei den Forschungsprojekten eigentlich immer so die methodische Brille auf, schaue, welche Informationen müssen wie erhoben werden und wie ausgewertet werden, damit wir auch valide Aussagen treffen können und die uns im besten Fall auch zu sehr konkreten Empfehlungen ähm, führen, so dass unsere Forschung auch relevant ist. Inhaltlich arbeite ich äh, zu den Themen Armutsvermeidung, aber wie du ja auch schon gesagt hast, zum Thema Sustainable Finance und finanzielle Zusammenarbeit.
1: Kannst du uns da nochmal einen konkreteren Einblick geben, wie jetzt äh, das Thema Nachhaltigkeit beim IFF ähm, angedockt ist?
0: Dadurch, dass wir immer ähm, den Fokus darauf haben mit unserer Arbeit ein sozial verantwortliches Finanzdienstleistungssystem voranzubringen. Also wir versuchen im Endeffekt, Empfehlungen und Implikationen herauszuarbeiten, die die dazu führen, dass die Sozialverantwortlichkeit des Finanzdienstleistungssystems gestärkt wird, hat das Thema Nachhaltigkeit eigentlich traditionell bei uns einen großen Fokus. Zum, um es einmal vielleicht ganz konkret zu machen, das IFF hat schon vor einigen Jahren das sogenannte SALES-Modell entwickelt und das wird angewendet, oder das wenden wir vor allem an, äh, um alle möglichen verschiedenen Produkte im Bereich Finanzdienstleistungen zu bewerten. Ähm, und das SALES-Modell basiert eigentlich auf dem klassischen Dreieck, das wir alle kennen, Sicherheit, Liqu Liquidität und Rendite, aber wurde dann ergänzt, durch die Dimension Zugang und soziale Verantwortung um diesen um diesen Aspekt der Sozialverträglichkeit der Produkte ganz explizit Rechnung zu tragen Genau, und ähm, wie schon gesagt, dann ähm, ist das Thema Nachhaltigkeit natürlich auch durch mich, durch die ähm, Expertise im Bereich Sustainable Finance, nachhaltige Geldanlage ähm, abgedeckt. Da ist unglaublich viel Bewegung drin, also alleine, was es da an ähm, Entwicklungen, an Diskursen zu dem Thema im Moment gibt, das nimmt äh, viel Zeit in Anspruch und genau, da werden wir auch, ähm, wie auch vielleicht heute, äh, immer mehr zu angefragt. Das wäre
1: nämlich jetzt meine Frage. Ich könnte mir vorstellen, dadurch, dass das Thema an Relevanz immer mehr gewinnt, kommen auch vermehrt Anfragen dazu bei euch an. Was sind das so für Anfragen? Welche Themen bewegen da die, die Personen? Ich würde sagen, das
0: sind häufig Anfragen im Bereich Beratung, also wo es darum geht zu verstehen, es gibt ja, wie verschiedene Verordnungen in dem Bereich, zum Beispiel jetzt ganz klassisch die Offenlegungsverordnung, sich auf die verschiedenen Bereiche auswirkt. Also beispielsweise eine Anfrage, was bedeutet eigentlich äh, die Offenlegungsverordnung äh, für die Braucher Verbraucherberatung der Verbraucherzentralen? So, das, das wäre zum Beispiel ein Thema, ne? Oder halt auch ganz klassische Presseanfragen zu dem Thema, was kann nachhaltige Geldanlage, worauf muss ich achten, gerade als VerbraucherIn, genau, das ist dann eher so, ähm, ja, aus dem praktischen Bereich der Anlageentscheidung.
1: Zusätzlich äh, zu deiner Arbeit im IFF, ähm, bist du ja zertifizierte Expertin im Bereich Sustainable Finance, äh, kannst du das nochmal so ein bisschen genauer erklären, was macht denn eine Sustainable Finance Expertin aus? Ja,
0: sehr gute Frage. Also äh, aus meinem Bekanntenkreis werde ich äh, häufig damit konfrontiert. Ach so, du bist das, du bist jetzt im Bereich des Finance, dann kannst du mir ja mal sagen, wie ich meine nachhaltige Geldanlage konkret ausgestalten soll. Und da würde ich sagen, ja, das äh, könnte ich vielleicht jetzt nicht so unbedingt, oder da sehe ich auch ehrlich gesagt nicht so richtig meinen Schwerpunkt. Ich nehme bei der Thematik eine sehr starke Perspektive auf die Nachhaltigkeit ein. Das kommt natürlich auch daher, dass ich vom Haus aus Entwicklungsökonomin bin, dass es schon immer darum geht, wie kann nachhaltige Entwicklung gefördert werden und Sustainable Finance beschäftigt sich dann im Endeffekt darum, wie kann eigentlich der Finanzsektor dazu beitragen, dass, diese, dass die notwendigen Transformationen vorangeführt, vorangetrieben werden, um ja klassischerweise den äh, Klimawandel ähm, entgegenzuwirken oder auch andere nachhaltig, nachhaltige Entwicklung voranzutreiben. Ähm, genau, wie ähm, welche Rolle können sowas wie ESG-Informationen denn eigentlich spielen, wenn es darum geht, äh, die nachhaltige Entwicklung voranzutreiben?
1: Und was war so deine Motivation, dich in dem Bereich weiterzuentwickeln? Also liegt es das daran, dass dir privat auch viel an dem Thema gelegen ist oder was steckt so dahinter?
0: Ich denke, das kam auch eher aus meiner beruflichen Tätigkeit vorher. Also bevor ich beim IFF war, war ich als Evaluatorin im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit tätig. Und dabei hatte ich einen Schwerpunkt im Bereich finanzielle Zusammenarbeit. Und dabei geht es eigentlich immer darum, Okay, wir haben die Nachhaltigkeitsziele der UN, das ist sozusagen das Credo, das ist das Ziel, was wir erreichen wollen. Wie können wir das schaffen? Und es gibt Berechnungen von der UN und von der OECD, dass man eigentlich jährliche globale Investitionen in Höhe von 4,5 Billionen US-Dollar benötigt, um die Ziele zu erreichen. Und was bisher eigentlich passiert zur Förderung der Nachhaltigkeitsziele ist, dass Entwicklungszusammenarbeit eingesetzt wird, also dass im Endeffekt F öffentliche Mittel äh, verwendet werden, um die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und man sagt, das reicht absolut überhaupt nicht aus, da muss Sozialkapital, was vorhanden ist, umgelenkt werden, es müssen innovative Finanzierungsinstrumente ähm, entstehen, die dabei helfen, dass Privatkapital, was ja investiert wird, auf so eine Art und Weise investiert wird, dass es zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele beiträgt. Und das ist im Endeffekt, ja, also das ist im meine Motivation, mich mehr mit dem Thema zu befassen. Deswegen ist bei mir auch immer eher die Frage, okay, und was bringt es denn unsere äh, Geldanlage für in Bezug auf die
1: Nachhaltigkeitsziele. Ja, darüber wollen wir auf jeden Fall gleich auch noch mal intensiver sprechen. Ähm, okay. Lass uns gerne jetzt mal so ein bisschen ähm, mit der Verbraucherbrille draufschauen. Ähm, was habe ich denn jetzt konkret für Möglichkeiten, nachhaltig zu investieren? Also was, was bedeutet das überhaupt konkret oder kann ich das überhaupt definieren?
0: Momentan wird unter dem Begriff nachhaltiges Investieren oder nachhaltige Geldanlage werden ja alle möglichen Anlagestrategien gefasst, die irgendeinen Bezug zur Nachhaltigkeit haben und die Bandbreite der Möglichkeiten, das Thema Nachhaltigkeit in meiner Anlagestrategie unterzubringen, ist allerdings riesig und ist auch sehr ähm, unterschiedlich. Also ich als Ökonomin würde jetzt mal sagen, es gibt welche Rolle Nachhaltigkeit in meiner Anlagestrategie spielt, das ist, kann sehr unterschiedlich sein. Und ich denke, die verbreiteste Anlagestrategie, die Nachhaltigkeit berücksichtigt, ähm, bei der aber... Nachhaltigkeit meiner Meinung nach eine eher untergeordnete Rolle spielt, ist der Ausschluss von bestimmten Branchen, also das sogenannte Divestment, dass ich halt sage, ich, konzentri ich äh, konzentriere mich darauf, bei meiner Anlagestrategie Branchen, die äh, vielleicht schädlich sind zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele, sind auszuschließen. Das hat dann, je nachdem wie lang meine Liste der Ausschlusskriterien ist, halt einen Einfluss auf die Möglichkeit der Diversifizierung in meiner Anlagestrategie, aber ist es ist äh, ja, trotzdem ja, noch äh, gut möglich, sein Portfolio unter Ausschlusskriterien zu diversifizieren. Ein bisschen größere Rolle spielt Nachhaltigkeit dann, wenn ich sage, nee, ich, ich formuliere das nicht negativ, darin möchte ich die, die Branche möchte ich vielleicht ausschließen, sondern ich möchte ganz explizit in diese Sektoren, Themen oder Regionen investieren. Ein Beispiel dafür sind zum Beispiel Ökofonds, bei denen Unternehmen berücksichtigt werden, die direkt oder indirekt Entwicklung in, in Verbindung zu Umweltproblemen vorantreiben. Ähm, auch hier, Diversifizierung ist dann wieder eingeschränkt, äh, je nachdem, wie groß äh, die Sektoren äh, oder die Themen sind, die, äh, in die ich in, in investieren möchte. Ähm, den, gut, die größte Rolle spielt die Nachhaltigkeit, wenn ich mich für eine Anlagestrategie entscheide, bei der die transformative Wirkung dieser Anlage im Vordergrund steht. Impact Investing ist ein Stichwort, was man hier nennen kann, wo äh, ja ein Fokus auf die Wirkung gelegt wird, aber auch hier gibt es eine große Bandbreite von ähm, Anlagemöglichkeiten in Bezug auf ähm, welche, welche Priorität spielt denn diese transformative Wirkung in äh, Verhältnis zu meinetwegen ähm, anderen Faktoren wie Rendite und Sicherheit. Und ähm, Genau. Dann gibt es, kann man hier auch nochmal differenzieren, inwieweit ist es mir wichtig, dass mir diese potenzielle oder realisierte Wirkung auch realistisch oder adäquat dargestellt wird. Reicht es mir, wenn mir der Fondsmanager sagt, so und so viele Haushalte wurden äh, erreicht durch unsere Investitionen? Oder möchte ich halt wirklich wissen, okay, was bedeutet das jetzt eigentlich auf Armutsreduzierung, was bedeutet das jetzt auf die ökologische Situation? Und wenn mir das wichtig ist, dann wird das natürlich sehr viel aufwendiger, die Informationen ähm, zu erheben, darzustellen, hat natürlich mit sehr viel mehr Kosten zu tun.
1: Also ich höre schon raus, ähm, es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Ähm, das liegt auch darin, wahrscheinlich begründet, dass es eine schwammige Definition ist, beziehungsweise auch Auslegungssache, wie ich das für mich individuell begreife. Würdest du denn sagen, dadurch, dass es irgendwie nicht einheitlich geregelt ist, ist es vielleicht auch leichter für Unternehmen oder Institutionen, ähm, sich mit diesem Begriff zu schmücken und ähm, das so ein bisschen auch als Verkaufsstrategie zu nutzen?
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Und das ist vielleicht auch ein bisschen das, was man vermutet zu beobachten, dass immer mehr Institutionen ähm, oder Unternehmen auf den Pfad der Nachhaltigkeit aufspringen, ähm, das Label Nachhaltigkeit benutzen, um, ähm, ja, um es als Verkaufsargument zu nutzen. Ist eigentlich schön gesagt. Und ist, also was ich da gedacht habe oder was ich dabei denke, ist auch, hm, das sagt eigentlich auch eigentlich was über unsere Gesellschaft aus, wenn man sagt, Nachhaltigkeit, der Begriff Nachhaltigkeit ist ein Verkaufsargument. Ist ja erstmal schon mal eine Entwicklung, die vielleicht so positiv zu bewerten ist. Ne? Also ich denke auf jeden Fall, dass eine klare Definition dazu beitragen würde, ähm, das sogenannte Greenwashing zu reduzieren. Auf der EU-Ebene wird da sehr viel zu getan mit der EU-Taxonomie, die versucht, ja, Nachhaltigkeit, ähm, ein einheitliches Verständnis zu geben, eine einheitliche Definition. Und ähm, es gibt auch zwei interessante Fälle, die in den letzten M Monaten öffentlich geworden sind, die ähm, ja auch zeigen, dass es vielleicht nicht immer so förderlich ist, ähm, ja, äh, Greenwashing zu betreiben oder einfach Nachhaltigkeit als Label auf seine ähm, Produkte zu packen. Das ist einmal der Fall der DWS Group, ähm, bei denen Meldungen über Untersuchungen der US-Börsenaufsicht zur angeblich geschönten Nachhaltigkeitsdeklarierung deklar öffentlich wurden und das führte zu massiven Verlusten an der Börse. Ähm, und ähm, diese Entwicklungen hatten ähm, jetzt nicht nur Auswirkungen für die DWS Group, sondern auch für den Rest der Akteure, die enormen Respekt davor bekommen, äh, des Greenwashings allein beschuldigt zu werden und dementsprechend auch ähm, ja, da ähm, sich die Aufgabe vornehmen, die entsprechenden Kennzeichnungen nochmal zu überprüfen. Ein anderer Fall ist ähm, die, der Fondsanbieter oder die DK-Bank. Die wurde von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg ähm, verklagt aufgrund von ihrer führender Werbung bei ihren Impact-Fonds. Und daraufhin hat die DK-Bank den, ähm, den Impact-Rechner zum Beispiel auch vom Netz ge äh, genommen. Also man sieht, ja, ich glaube, ähm, unklare Definition verleiten vielleicht dazu, aber man sieht auch, es gibt äh, Entwicklungen, die wirklich aktiv dagegen ansteuern, dass dass das ähm, so leicht passieren kann, dass Nachhaltigkeit einfach auf dem Produkt draufgepackt wird, obwohl es gar nicht berechtigt wäre.
1: Gibt es denn für mich als Verbraucher, Verbraucherin auch die Möglichkeit, das irgendwie zu überprüfen, beziehungsweise mich nicht in die Irre führen zu leiten, äh, leiten zu lassen, ähm, sondern wirklich irgendwie handfest zu überprüfen, okay, was steckt da jetzt genau hinter?
0: Hm. Ja, also ich meine, es gibt natürlich zum einen die Produktinformationen, die ich ähm, mir vielleicht dann doch intensiver anschauen sollte und nicht mich nur allein auf den Namen des äh, Anlageprodukts ähm, verlassen sollte. Es gibt ähm, aber auch Siegel und Labels, die mir dabei helfen könnten, ähm, wirklich ähm, zu verstehen, welche Produkte, ähm, ja, den, den nachhaltigen Nachhaltigkeitsaspekt wie ähm, verinnerlicht haben. Man muss aber zu den Siegeln sagen, es gibt, also ich habe letztens gelesen, es gibt irgendwie äh, über 450 verschiedene Öko-Siegel und jedes Siegel hat natürlich irgendwie verschiedene Kriterien, die es zur Bewertung anlegt, äh, verschiedene Methoden, verschiedene ähm, Quellen, die man zur Bewertung verwendet. Insofern macht es da auch Sinn, also ich, ich denke, man kann die Siegel gut verwenden, um sich ein Bild von verschiedenen Anlageprodukten zu machen, aber man sollte äh, auch äh, sich anschauen, wie arbeitet das Siegel und ähm, ist sozusagen das Nachhaltigkeitsverständnis, was das Siegel ähm, anlegt und die, die Methodik, die es anlegt, um äh, nachhaltig den Aspekt Nachhaltigkeit zu bewerten, auch der, der für mich eigentlich adäquat ist.
1: Und wie kann ich mich jetzt als Verbraucher vielleicht auch richtig informieren? Also würdest du da sagen, es gibt bestimmte Seiten oder ähm, Institutionen, die einen da auch unterstützen können?
0: Ja, also ähm, genau, auf den Seiten der Siegel und Label, glaube ich, kann ich mich äh, gut informieren, wenn ich sozusagen alleine mal ja, Informationen darüber beschaffen möchte. Wenn ich... Ähm, mich beraten lassen möchte, ähm, dann ist es wichtig, dass ich das, äh, dass ich das von jemandem machen lasse, der unabhängig ist, also nicht provisionsbasiert arbeitet, weil ähm, genau, damit ich mir sicher bin, dass nicht mir irgendwie mir irgendwie Produkte angedreht werden äh, möchten, sondern halt wirklich auf meine Bedürfnisse eingegangen wird. Wir nennen da immer gerne die Verbraucherzentralen und ähm, ja mit Blick auf äh, nachhaltige Geldanlage, im Speziellen die Verbraucherzentrale Bremen, die da einen starken Fokus und eine starke Expertise in dem Bereich hat.
1: Du bist ähm, vorhin auch nochmal auf einen ganz, finde ich, spannenden Punkt gekommen, nämlich ähm, was kann ich als Verbraucher oder Verbraucher überhaupt bewirken? Das würde ich ganz gerne nochmal einmal thematisieren, weil ich finde, das ist ein ganz spannender Aspekt. Ähm, kann ich durch meine Geldanlage überhaupt was bewirken in Richtung Nachhaltigkeit? Beispiel jetzt Klimawandel oder gibt es da andere äh, Stellschrauben, wo ich wirklich als äh, Verbraucherin auch Macht habe? Mhm. Ähm, also
0: erstmal würde ich äh, ganz übergeordnet sagen, ja, kann ich. Ich ähm, bin äh, mit meiner Anlageentscheidung, ähm, bin ich also bin ich Teil der, ähm, der Nachfrageseite und insofern kann ich da schon auch ähm, Wirkungen erzielen. Die Frage ist so ein bisschen, wie weit gehen die? Und das hält sehr, äh, hängt sehr, sehr stark davon ab, ähm, was ich für eine Anlagestrategie wähle in Bezug auf Nachhaltigkeit. Wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, verschiedene Branchen ausschließe, beispielsweise in Bezug auf Klimawandel, fällt mir als erstes ein ja Braunkohleabbau. Das ist ja wirklich etwas, das möchte ich eigentlich mit meiner Geldanlage überhaupt nicht fördern und die, diesen Bereich möchte ich vielleicht ähm, ausschließen, dann ähm, könnte das vielleicht dazu führen, dass die Branche äh, Braunkohle nicht mehr weniger rentabel ist und dann eine Transformation hin zu erneuerbaren grüneren Energien ähm, vorangetrieben wird. Halte ich allerdings für relativ utopisch und ich glaube, das Beispiel Kohleausstieg zeigt auch, dass es dann vielleicht eher der Bereich des Gesetzgebers oder das ist dann eine politische Entscheidung, die dem äh, Kohleausstieg eher vorantreibt. Wenn ich jetzt sage, ähm, ja, aber die transformative Wirkung ist eigentlich genau die, die mich dazu bewegt, nachhaltig anzulegen, dann ähm, kann ich das als Verbraucherin machen, kommt gegebenenfalls wirklich mit äh, Kosten auf mich zu. Und zwar muss man sagen, eigentlich bewirke ich dort am meisten, wo der Leidensdruck am, am größten ist und wo nicht automatisch ähm, durch den Markt äh, Finanz Mittel hinfließen. Das sind vielleicht Bereiche, die besonders risikoreich sind, die noch nicht so erschlossen sind, Märkte, die noch nicht so erschlossen sind, ähm, Technologien, die, die erst entwickelt werden müssen. Das sind so B Bereiche, wo das Risiko traditionell recht hoch eingeschätzt wird und wo äh, private Investoren eher davor zurückschrecken, ähm, aktiv zu werden und wo dann meistens halt auch eher die öffentlichen, der öffentliche Bereich vielleicht das vorantreiben muss. Ähm, und ähm, genau, das ist auch ehrlich gesagt ein großer Punkt, der mich ähm, umtreibt, und zwar dürfen die Hürden für Privatinvestoren jetzt ähm, nicht so hoch sein, dass sie ähm, in Bereiche investieren, in denen die transformative Wirkung wirklich vorangetrieben werden kann. Und ich denke, dass, der, dass ähm, ja öffentliche Mittel ähm, stärker dafür verwendet werden müssen, diese Bereiche dann auch zu subventionieren. Also es gibt aus dem Bereich äh, der internationalen Zusammenarbeit oder der Entwicklungszusammenarbeit äh, den Ansatz Blended Finance und da geht es darum, dass öffentliche Mittel dafür verwendet werden, Privatkapital zu mobilisieren beispielsweise, indem Garantien ausgesprochen werden oder ähm, ja ähm, Verluste durch, äh, zunächst durch öffentliche Mittel getragen werden und dadurch das Risiko ähm, so einer ähm, ja so einer nachhaltigen Anlage für Privatinvestoren reduziert wird. Und ich denke, das ist eigentlich äh, ja ein Punkt, wo wir weiter ähm, drüber nachdenken müssen und wo wir innovative Finanzierungsmöglichkeiten schaffen müssten, damit äh, nachhaltige Geldanlage wirklich eine transformative Wirkung machen kann. Haben
1: kann. Du hast mal in einem Interview Folgendes gesagt, und zwar es gibt eine starke Evidenz, dass Frauen, das ihnen zur Verfügung stehende Geld produktiver investieren als Männer. Auch das Thema nachhaltiges Investieren scheint eher von Frauen besetzt zu sein. Wenn das Investieren nicht nur der Vermehrung des Geldes, sondern auch noch einem guten Zweck dient, scheint das Thema Geldanlage für Frauen interessanter zu werden. Meine Frage jetzt an dich, warum glaubst du, ist das der Fall?
0: Tja, also äh, das ist auch eine sehr gute Frage, die kann ich sicherlich nicht abschließend beantworten, aber was wir natürlich beobachten ist, dass Frauen eher überrepräsentiert sind in sozialen Berufen, sich überproportional sozial engagieren, also irgendwie ähm, in unserer Gesellschaft so diese soziale Komponente schon eher der Frau zugeschrieben wird und die Frau diese, diese Rolle vielleicht auch gerne einnimmt. Ähm, Worauf ich mich hier bezogen habe bei dem Interview, sind äh, Studien zum Thema Mikrokredit, die gezeigt haben, dass Frauen ähm, äh, ja ähm, Kredite eher ähm, lang, also für, äh, in langfristige Themen und ähm, zum Wohle der gesamten Familie investieren, also zum Beispiel in die Bildung ihrer Kinder, als das Männer tun. Und da dadurch ist ähm, war es in der Mikrokreditbranche gang und gäbe, dass Kredite eher an die Frauen die in einem Haushalt vergeben wurde. Also das hatte ganz starke Implikationen auch auf dem Bereich. Genau. Aber ich denke, im Endeffekt spiegelt die Aussage so ein bisschen das wieder, was die Gesellschaft halt irgendwie auch von Frauen erwartet, dass sie sich halt um die, um die Gesellschaft, um das, um ja, um das Ganze kümmern und nicht vielleicht so sehr um ähm, das Geld verdienen und das Geld vermehren.
1: Glaubst du denn, dass ein ähm, nachhaltiges Investieren auch so ein bisschen als Hebel wirken könnte, um generell Frauen ähm, für das Thema Geldanlage zu sensibilisieren und zu begeistern vielleicht auch?
0: Ja, also ich glaube schon, dass das der Fall sein könnte. Allerdings, wenn wir Frauen mehr für das Thema Geldanlage sensibilisieren und begeistern wollen, dann geht es uns ja eigentlich um die finanzielle Unabhängigkeit von Frauen. Dass Frauen ähm, sich selber mit ihrer Vorsorge ähm, oder mit, äh, äh, auseinandersetzen und auch Geldanlage dabei berücksichtigen. Und ähm, wie ich gerade gesagt habe, wenn ich jetzt irgendwie einen starken sozialen Präferenzen habe und es mir wichtig ist, den Klimawandel durch meine Aktivitäten im Bereich äh, Geldanlage zu zu vermeiden oder da entgegenzuwirken, dann hat das vielleicht, dann ist das vielleicht gar nicht so förderlich für meine eigene Vorsorge, weil es gegebenenfalls mit hohen Kosten einhergeht. Aber ähm, genau, das ist so ein bisschen vielleicht die Krux der Sache. Aber ich glaube schon, dass es dass, ähm, ja, durch die stärkeren sozialen Präferenzen von Frauen das ähm, schon ein Thema ist, was sie eher anspricht. Das glaube ich schon.
1: Vielleicht abschließend einmal, Hanne, noch an dich die Frage, was glaubst du, wenn du jetzt mal so einen Blick in die Glaskugel wirst, wie wird sich das Thema nachhaltiges Investieren in Zukunft noch entwickeln? Was haben wir da zu erwarten?
0: Also ich glaube, da wird äh, einiges auf uns zukommen, da ist ja auch einiges ähm, in Gang. Ich hoffe, dass ähm, ja, dass das Thema nachhaltige Geldanlage in Zukunft differenzierter ähm, betrachtet wird, dass es da vielleicht verschiedene Kategorien entstehen, die es uns einfacher machen, zwischen äh, der verschiedenen Nachhaltigkeitspräferenzen in der Geldanlage zu unterscheiden ich hoffe, dass in Zukunft Investitionsmöglichkeiten mit echtem Fokus auf transformativen, nachhaltigen Wandel subventioniert wird, dass da auch ähm, ja, mit staatlicher Hilfe ähm, ja, Privatkapital stärker in diese Bereiche mobilisiert werden kann. Genau, ich glaube, es gibt, wird unglaublich viel Bewegung im Bereich Nachhaltigkeitsreporting geben, dass mehr Standard dafür entwickelt werden, dass ähm, die Datengrundlage für die nachhaltige Geldanlage verbessert wird. Ähm, ja, ein großer Schritt war ja nun auch die Offenlegungsverordnung, die jetzt halt erst nochmal in Praxis umgesetzt werden muss. Andere, anderes, ähm, Meilenstein dabei ist sicherlich auch das Lieferkettengesetz. All diese Dynamiken führen dazu, dass die Themen sozial verantwortlich ähm, und ökologisch, ähm, ökologisches Handeln irgendwie auch dokumentiert und berichtet werden müssen. Und ich glaube, das ist sehr, sehr zuträglich für das Thema nachhaltige Geldanlage.
1: Ja, vielen lieben Dank, Hanna. Also ich bin jetzt ganz positiv gestimmt äh, und hoffe, dass deine äh, Zukunftsvisionen mhm. alle wahr werden. Äh, ich glaube, dann können wir alle äh, beruhigt äh, den Tag weiter bestreiten. Also vielen lieben Dank nochmal für deine Einblicke. Ähm, hat sehr viel Spaß Ja, vielen gemacht. Dank auch an dich.